0: Un análisis, Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: El ambiente sigue Y se siente cargado What a freaking week Pesado y cuando eso pasa, se cometen errores. Surgen amenazas, insultos. Gente que dicen que le van a volar la cabeza a otros. O que tu día llega, aquí que Yo les digo y les aconsejo. Tranquilo, tranquilo. Que pronto llegará la calma. Aquí la calma va a llegar mañana porque mañana viene el amigo Douglas Leff. Renuncia en la directora ejecutiva, la renuncia de la directora ejecutiva de ACES. Trae de cola las instrucciones y las funciones de Alberto Velázquez en ACES. Los rumores son que en ACES no se hacía nada de nada sin el visto bueno, sin la aprobación de Alberto Velázquez. Inclusive, me informa mi fuente, que luego del huracán María, él era el que decidía todo, todo lo que se hacía sobre la salud. No sabía que era médico. ¿Habrá sido él también el que autorizó y ordenó pagarle a las aseguradoras dos y tres meses donde no habían pacientes, donde no se dio cuidado? Imponen estrictas medidas de arresto domiciliario a empleado de banco que repartió la orden federal sobre una investigación que tiene que ver con Julia Kelleher de lavado de dinero. Congresista Nidia Velázquez levanta la voz en el Congreso Federal sobre corrupción en Puerto Rico. Queda poco tiempo y las aseguradoras no han pagado, algunas de ellas, parte de los daños del huracán María. Y están ansiosas porque vence el término para ahorrarse esos chavos y seguir la jujilanga con un aumento en las primas de casi un 50%. Corte Suprema de Brasil le niega por segunda vez la libertad al expresidente preso Jorge, digo, Lula, Lula. Hoy, con el gabinete de los miércoles, el presidente del Senado Tomás Rivera Chats, el pasado presidente de la Cámara Ronnie Jarabo y el licenciado Alfredo Casio. Les digo que ya por fin logré emprender la transmisión. Porque miren que me dio trabajo a través de Twitter Live. Así que ya estoy en vivo. Mucha gente me ha pedido que, que continúe con los lives. Así que voy live aquí. También me puede ver a través de notiuno.com y en mi cuenta de Twitter, KikeCruzNoti1. Ayer luego de las expresiones del hijo de Raúl Maldonado y de todo lo que eso causó yo les dije que habían siete pecados capitales y les hablé de la lujuria de la ira, de la soberbia, de la envidia de la avaricia, de la pereza y de la gula y hoy ayer les dije que se notaba se veía con mucha ira mucha ira las expresiones que hizo pero hoy otros sectores que se han sentido amenazados pues están actuando con soberbia y la soberbia es un enemigo grande, pero bien grande porque la soberbia te lleva a un nivel que no te permite pensar y eso pues con todo el ambiente que está ocurriendo, con todas las cosas que están sucediendo el gobierno había anunciado que habían cancelado todos los contratos de video y dentro de las cámaras allí que están montando la Autoridad de Energía Eléctrica pues a mí me envían una foto donde aparecen unos letreros en unas oficinas, 501 y no sé qué, que están puestas como video y vino un empleado de esos anillos de protección que tiene Robustín y fue y levantó los papeles los arrancó e hizo unas expresiones de que yo era un cabrito grande de que mi día va a llegar de que mi día va a llegar y eso se puede tomar como una amenaza también así que Mr. Mostan, cójalo con calma bájele dos, como dicen por ahí porque mi día no va a llegar el que va a llegar es el de ustedes cuando los federales empiecen a investigar todas esas horas extras que ustedes trabajaron o por lo menos que cobraron y no trabajaron y veamos todo el desmadre que ustedes han hecho ahí no tengo problema porque hasta ahora lo que José Ortiz y ustedes se han dedicado a decir por ahí es que mi posición sobre las subastas es que yo tengo unos intereses y de que a mí me pagan por escribir y decir lo que digo aquí. Pues mira, dale, metan mano, porque la realidad es que como ustedes no pueden, como ustedes no pueden ni argumentar, ni revocar, ni rebatir, nada de lo que yo he escrito y he dicho, porque todo tengo prueba y todo es verdad, pues ante eso, esa es la defensa de ustedes. Pues la soberbia, la ira, la envidia, crea esas fallas y crea esas malas decisiones. Yo les he dicho a ustedes, vengan aquí, pruébenme que yo estoy mal. Yo les enseño todos los documentos. Ustedes ya los han visto, ustedes saben de lo que estoy hablando. Yo les enseño todos los documentos. refútenlo Yo me cayó la boca. Me cayó la boca. Le dije que viniera José Ortiz y que me dijera que los documentos son falsos, que lo que yo digo es una mentira. Yo me voy de aquí. lo dije también. Pero es más fácil decir, no, porque aquí que le pagan por esto, le pagan por aquello que refutar la verdad que está en la calle así que metan mano, que estamos listos para la amenaza para, para las mentiras para los ataques son los mismos ataques que José Ortiz ha ido a distintos medios de comunicación a decir de mí así que yo no tengo problema tengo muchos amigos y muchas amigas que me cuentan todo las mismas cámaras que ustedes han quitado y han puesto funcionan para mí Así que, metan mano, estamos ready. Esto es parte del problema que estamos viviendo en Puerto Rico, señores. Problema serio, problema serio. Estamos hablando que la Autoridad de Energía Eléctrica es una corporación pública. Una corporación pública donde los documentos son públicos. Donde las subastas se le han adelantado información a los que han ganado. De eso es que yo llevo luchando aquí desde el año pasado con los contratos de arrendamiento con todas las visitas, todos los viajes y eso significa que yo tengo algún interés, Sí, tengo interés en que ustedes no entreguen a Puerto Rico completo con la energía eléctrica más cara que vamos a tener porque hemos transicionado hemos transicionado señores, del cartel del petróleo, que eran varios a un solo cartel un solo cartel el de gas natural estamos hablando que los intereses son claros los documentos que yo tengo son claros y son irrefutables irrefutables al igual que todo lo que yo escribo en el periódico El Vocero es así si no vengan y nieguenlo si ustedes me demuestran que no es verdad lo del debugging, que no es verdad lo de las horas extragerenciales, incluyéndote a ti a ti, a ti mismo incluyéndote a ti a ti que tengo el nombre tengo todos los herenciales que tienen ahí 80, 90 mil pesos en horas extra ustedes durmieron ahí por meses, por meses pues eso ustedes lo tendrán que defender si se lo cobran a FEMA acuérdense de eso acuérdense de eso eso ustedes lo tendrán que chequear con FEMA y si FEMA lo refuta y no lo paga nosotros somos los que vamos a terminar pagando que es lo que yo entiendo que es lo que va a pasar pero si yo estoy mal estoy abierto a que me refuten metan mano estoy completamente abierto yo no muerdo, yo no escupo y yo no insulto ni hablo malo yo solamente digo lo que se comprueba con la prueba escrita, documentación que las mismas la misma paredes, los mismos plafones y las mismas cámaras y los micrófonos que ustedes sacan llegan a donde mí. Así que, quédense tranquilos, porque yo solamente he soltado un 10% de lo que tengo, porque uno no su suelta todo y uno no saca todas sus cartas. Las mejores armas, y las más potentes las que son de destrucción masiva uno las guarda para cuando te atacan tú nunca de primera instancia zumbas con todo lo que tienes y yo no he zumbado todos los documentos que yo tengo no los he zumbado están guardados están asegurados con varias copias en distintos sitios y con instrucciones por si acaso tengo un accidente o me pasa algo como dijo el, el individuo ese que llegó mi día pues las instrucciones están claras y yo con eso no tengo problema ninguno papá, ninguno ninguno así que bájale dos bájale dos antes de que el inspector general entre en la autoridad de energía eléctrica a investigar toda la facturación que ustedes están fabricando bájale dos papá, bájale dos bueno, la, esto también lleva, miren, en esta administración han habido y hay mucha gente a quien yo aprecio y respeto mucho. Son gente que entran al gobierno, a diferencia de algunos que no han entrado y han entrado a servirse ellos mismos, pero de quien les voy a hablar es alguien que yo, conociéndolo poco, viéndolo poco y hablando poco con él porque no lleva mucho tiempo y él y yo no hemos tenido mucho contacto pero es alguien a quien yo he ido respetando poco a poco según esa persona ha ido creciendo profesionalmente y me refiero a Anthony Maceira Anthony Maceira es un muchacho que entró ahí, entró en la autoridad de puerto y se fue desenvolviendo le tiraron los enemigos desde adentro los enemigos que hoy están chavados, le tiraron a Anthony con contó para matarlo Después que el gobernador lo llevó a Fortaleza como secretario de Asuntos Públicos, gente que hoy no está y gente que estaba de afuera también le tiraron a matar y él ha sobrevivido y ha ido creciendo y se ha ido desenvolviendo y ha ido convirtiéndose en lo que el gobernador, entiendo yo, espera de un secretario de Asuntos Públicos. Y Anthony... De esa manera ha ido creciendo y se ha ido ganando la credibilidad del pueblo de Puerto Rico. Pero salió e hizo unas expresiones que no estoy de acuerdo con ella y las voy a discutir. Y miren, Anthony Maceira hoy dentro de sus expresiones y buscando, porque yo sé, buscando eh, el llevar un mensaje contundente de que yo llevo Llevando ese mensaje aquí desde el lunes, diciéndole, gobernador, cero tolerancia es cero tolerancia, porque cero de cero es cero. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Desde el lunes. ¿Ok? Y Anthony y el gobernador cogieron el mensaje de que cero es cero. De que cero es como cuando tú entras en aduana. Y, si te, y te dice Zero Tolerance for Drugs. Cero tolerancia con drogas. narcóticos Si te cogemos vas preso. Ese es el mensaje. Y en el gobierno tiene que ser igual. Saludos desde China. Oh my God. Bueno, seguimos aquí. Saludos también. Entonces, sabiendo eso y agarrando el mensaje, pues Anthony en conjunto con el subsecretario de la Gobernación, viene y dice que hay cero tolerancia en el gobierno para la corrupción. Fantástico. Pero le sale del alma y le sale del corazón en esos momentos de inspiración y dice, le vamos a volar la cabeza al que lo haga. Tú sabes. Y, y yo digo, Dios mío, Anthony, ¿pero qué te pasó, brother? O sea, te trepaste a 40.000 pies, se acabó el oxígeno, y hasta un pana mío me mandó una canción que se llama Te vamos a volar la cabeza. Y yo digo, oye, eso suena bien. Te vamos a volar la cabeza si no te portas bien en fortaleza. Y tú dices, ¿pero qué es esto? Yo entiendo lo que él quiere decir. Yo personalmente en ocasiones he dicho, te vamos a cortar la cabeza si no te portas bien. Y son, son este... Eh, lapsus lingües que uno comete dentro de la inspiración y queriendo enviar un mensaje contundente pero hay otras maneras de hacerlo Anthony y yo creo que en, en una sociedad especialmente para la posición que tú ocupas que es una posición importante dentro de Puerto Rico y en una sociedad tan violenta con tanto asesinato y tanto revolú que hay en esta isla pues uno decir que le va a volar la cabeza a alguien pues yo sé lo que tú quieres decir te entiendo lo que quieres decir pero no es el mensaje correcto desde un secretario de asuntos públicos a el pueblo de Puerto Rico con decir cero de cero es cero y con también decir que esta administración entiende que la cero tolerancia es que no le cobija a nadie electo no le cobija a nadie electo, que lo discutí ayer con César Vázquez aquí, y no le cobija a nadie electo, ni a un miembro de gabinete, ni a nadie nombrado la presunción de inocencia. Porque es que los estándares son más grandes. Los estándares son más grandes. Mira, ahí uno me escribe, Anthony el Samurai, Ya, Anthony se quedó. Anthony el Samurai Maceira. Ya está. That's the name. Anthony el Samurai. Entonces, uno tiene que enviar un mensaje, pero el mensaje no se envía con palabras. Estos mensajes se envían con acción. De palabras ya está bueno. Ahora es acción. Ahora es llevar las palabras a la ejecución. Y no me refiero de matar a alguien, de volar a alguien o de tumbarle la cabeza a alguien. Me refiero a la ejecución del mensaje. Así que yo espero que la mejor manera, Anthony, que tú puedes aprender de esto es agarrando ese sonido o ese video, que es lo que yo recomiendo y es lo que yo mismo hago también, agarrar ese sonido y ese video y mirarlo, escucharlo, aprender de él y ver qué tú hubieses hecho o dicho distinto. Y así te vas superando, porque eso es lo más importante. El uno superarse hoy, hacerlo mejor que mañana, mañana hacerlo mejor que el próximo día así que mucha suerte y mucho éxito Antonio
0: Estás escuchando el podcast de Noti1
1: Análisis
0: 630 con Enrique Quique Cruz
1: Ayer antes de que presente al compañero que está aquí conmigo los miércoles el licenciado Alfredo Casio pero ayer eh, hice un análisis bien comprensivo sobre las repercusiones que esto podía tener sobre la firma de consultoría BDO. y dije claramente aquí que iban a haber despidos en esa firma por esto que está ocurriendo eso no es que ya a mí me hayan dado la información eso no es eso es el conocimiento básico de las repercusiones de las acciones de la gerencia y dije también que no tengo duda que de los dos, o, o los votan a los dos o votan a uno, pero esto no se va a quedar así el periódico Metro es amiga Yola acaba de sacar una información y le agradezco muchísimo a una de mis mejores fuentes y amigos que tengo, que me alertó de esto durante el break de, de que el periódico Metro acaba de publicar una noticia que Video despidió Hoy a 39, 39 empleados de la división de asesoría gubernamental. Así que, y esto es solamente el primer, eh, la primera vuelta, esto es solamente la primera vuelta. Van a haber de mínimo dos o tres vueltas más de despido, según la empresa vaya viendo los recortes que van a ser efectivos el primero de julio y estamos hablando de unos recortes enormes así que, todos aquellos que estén trabajando en video en el área de consultoría, que estén gubernamental pues, eh, digo esto soy yo de presentado, pero deberían de ir este, su preparando su resumen y deberían de ir este, buscando trabajo y preparándose en otras áreas que miren, esto es bien sencillo y a, a los que me están escuchando que trabajan en video y que pueden ser afectados por esto esto es bien sencillo aquí el issue no fue un issue del trabajo que ustedes hicieron eso no se ha puesto en juicio, en tela de juicio no está ni la facturación de video, no está los costos de video y no está el trabajo de video nada de eso y, y quiero, quiero que estemos claros hasta ahora, nada de eso se ha puesto en tela de juicio lo que se ha puesto en tela de juicio es la otorgación de contratos la utilización de cabilderos o de intermediarios para obtener esos contratos y cuánto fue que se pagó por el favoritismo eso es lo que está aquí en tela de juicio así que les digo que los que trabajan y los que están en otro, en los niveles que de, de hacer el trabajo y de la parte gerencial y los gerentes y ese tipo de cosas ustedes no se tienen que preocupar porque ustedes hicieron su trabajo si ustedes hicieron su trabajo y lo facturaron eso está ahí computarizado y todos esos reportes están hechos y eso está bien por lo tanto el trabajo y las funciones que ustedes estaban haciendo lo va a hacer otra gente porque el gobierno no tiene los empleados gobierno no tiene los empleados para hacer lo que ustedes estaban haciendo. Así que, quien se lleve ese contrato, yo espero que sea lo suficientemente listo e inteligente la empresa de no contratar a ninguno de los maleteros o las maleteras uh -huh. para que le consiga los contratos, para que no se busquen el pleito de esto, de estar metidos en estos líos y en estos chismes. Y esas empresas van a tener la necesidad de gente que sepa hacer ese trabajo para no tener que dar adiestramiento. Y qué mejor que los empleados de BDO que estaban haciendo eso, que ahora no son necesarios ahí. Así que acuérdense que de la misma manera ustedes van a estar en una oportunidad muy favorable para negociar mejores términos también y que los maleteritos y las maleteritas y el traidor y Alberto y toda esa gente no sean los que se ganen más que ustedes por hacer nada, por dirigir el tráfico <coughs> así que mírenlo como una oportunidad mírenlo como una oportunidad de moverse a otra empresa grande quizás más grande y más reconocida que lo que es video, y mírenlo y aprendan de esa lección y cuando vayan allá hagan su trabajo bien como lo hicieron hasta ahora y cumplan con lo que tienen hasta ahora Así que ese es eh, mi consejo y ese es mi análisis. Lo dije ayer, no porque me hayan dicho nada, pero es normal. Y estos van a venir y se van a ir para allá. Y ustedes tienen la experiencia y se van a ir para allá. Y lo más probable es que puedan cobrar más y seguir por ahí para abajo. Así que las cosas pasan por una razón. Y a veces uno se niega al camino que te tiene la vida, el destino. Uno se niega. Y sí. dice, no, 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 yo quiero virar a la derecha cuando te están empujando para la izquierda y tú terminas en la izquierda y tú dices, más rayo parta. Ah, pero mira, por aquí era que me tenía que meter. Así que, pendientes a eso. Dándole la bienvenida sí.
2: al licenciado Alfredo Casio, como todos los miércoles. Bienvenido, Alfredo. Gracias, Kike. Muy buenas tardes a ti, a todo el personal de emisora y a la gran red que hace el honor de escucharnos y de hacer tu programa el número uno en las tardes. Bueno. En el inicio de los días difíciles que llevaba yo meses.
1: Tú llevabas meses diciendo diciéndolo. Eh, que la cosa se iba a poner difícil, pero me imagino que tú, al igual que todo Puerto Rico, ha visto que es más difícil de lo que tú anticipabas. Va a ser, va a ser peor. <coughs> va a ser peor. Va a ser peor.
2: ¿Cómo ah. tú ves esto que ha transcurrido? Pues mira, eh, todo es bien lamentable. Eh, parece como que si la clase política puertorriqueña no tomara escarmiento del pasado y de las cosas que han ocurrido y lamentablemente vamos hacia otro capítulo de estos eventos en esta ocasión todo pinta que es algo más grande que lo que ha ocurrido en, en la historia y veremos las consecuencias en aquellos que decidieron hacer las cosas eh, de manera no apropiada que decidieron eh, aprovecharse de sus contactos y sus influencias para eh, gestarse dinero que bajo otras circunstancias jamás lo hubieran logrado y todo a costa del de, de dolor y el, y el sacrificio del pueblo de Puerto Rico que se vio afectado por eh, el hecho de que esos recursos tomaron para otro lugar en vez de a las necesidades del pueblo de Puerto Rico especialmente durante el huracán durante la emergencia del huracán porque lo que está surgiendo es eh, la situación que ocurrió que, que tú lo en una de tus columnas eh, en varias de tus columnas la resumías eh, de lo ocurrido eh, durante esa, esa emergencia y recuerdo las palabras de un ex jefe de agencia que debe estar escuchándome que hace año y medio me dijo que el pueblo de Puerto Rico jamás le iba a perdonar a, a esta administración y al partido nuevo progresista lo que ocurrió durante la emergencia del huracán ante, me dijo ante la peor crisis que, hubiera, que Puerto Rico había pasado en los últimos 100 años eh, yo me, me siento bien apenado eh, pero que las investigaciones continúen su curso y que aquel que cometió delitos, aquel que se desvió de la ley que cumpla, que se presente toda la evidencia, y que cumpla. Ese, ese es lo que lo que todo, eh, y aquí acaba de llegar el presidente del senado, Tomás Rivera Chávez, y él lo ha sido también enfático en eso. Todo aquel que se ponga del lado contrario de la ley y que haya cometido delitos, pues, que, que pague por ello. Bienvenido Tomás Rivera Char, presidente del Senado. Saludos Alfredo, eh,
1: saludos Quique. Ronito ya está. Indispuesto veo. Ese, eh, Bueno puede ser el casi siempre llega como a las 6 de la tarde. Por eso y, y hoy no había sesión. No, ¿verdad? Bueno comisiones en exacto, trabajando pero sesión sí. no. Eh, tendremos sesión el
3: viernes. Okay. Pero, ¿El viernes o sea, es la última. No, el viernes y el domingo. Viernes y domingo. El domingo termina Con el cierre. Forma, exacto. El, sí, cierre. el 30. Eh, Primero saludar a toda la gente que labora aquí en 21 gracias por el trabajo que hacen y a la audiencia que todos los días de lunes a viernes escuchen a Quique de 5 a 7 en el 6.30 al cuadrante AM el 630. y a nosotros a Alfredo, a Ronnie, a mí y a Kike por supuesto los miércoles en el gabinete de los, miércoles. de los miércoles así que gracias por la sintonía y a ti que gracias por la oportunidad que nos ofrece
1: eh, estaba estaba hablando con, con Alfredo uh -huh. eh, haciendo un él estaba haciendo un análisis de, de la composición de los eventos que han ocurrido sí. esta semana este, que, no ha concluido. que no ha concluido que no ha concluido que es miércoles, que es miércoles.
2: O sea, esto explotó es un lunes esto, no, esto no es como, como cuando Porky salía decía that's all Fox ah, ah, no sí. pero fíjate te
1: tengo que decir que hoy ha sido un miércoles como que la tempestad eh, como la calma antes de la tempestad o después de la tempestad hoy ha sido un miércoles como que tranquilo pero, sí, pero ha han bien. habido dos o tres que todavía, pues como la olla de presión no explotó, pues
2: han explotado ya, hoy. Eh, ahorita, está antes, perdón que te interrumpa, pero ahorita estabas hablando de, de, de eh, Maceira y del otro. Eh, de Anthony Maceira y del secretario,
1: otro. subsecretario de la impresión. gobernación,
2: Eric eh, Rolón. Eh, y, uno, y uno de ellos dijo que aquí la lealtad tenía que ser al gobernador. Y, y debo recordarle que la lealtad es la constitución y las leyes. Es al pueblo, es a ah, las leyes. Eh, a la, la ley. constitución y a las leyes okay. antes que el gobernador es decir, el gobernador o quien sea le pide a un funcionario que viola la ley la, la lealtad de ese funcionario a la constitución de la ley y la respuesta a una petición como esa no sea de quien sea puede ser el gobernador puede ser, en el caso de Watergate muchos de los de funcionarios ayudantes de casa Casablanca, porque fueron eh, a la cárcel fue porque el presidente les pidió que violara la ley y, yo, y ellos le al presidente y no era la constitución las leyes recuerden eso todos los funcionarios yo públicos. ayer
1: eh, hice un estuve escuchando unas expresiones de una persona y me dio un flashback brutal de Watergate sí. y Richard Nixon sí. este o sea yo no sé aquí hay gente que se le ha ido un poquito dentro del desespero uh -huh. tiene que haber eh, tiene que haber un adulto en el que, salón sí, que diga eh, cállense la boca y que, que, que y, llame a la calma al orden y vamos a esperar a ver Exacto. qué es lo que va a pasar aquí pero eh, Tomás eh, la corrupción sigue siendo un tema Quique mira eh,
3: yo puedo asegurarle a todo el pueblo de Puerto Rico que nos escucha a través de tu programa aquí que lo siguiente si alguien está indignado molesto eh, ...con todo esto... ...yo estoy seguro que es el gobernador de Puerto Rico... ...como lo estoy yo... ...como lo estás tú Quique... ...como lo está todo el mundo... ...o sea... Na ...a nadie le complace... Eh, ...que haya alegaciones... ...como las que están discutiéndose públicamente... ...verdad... ...todo el mundo le molesta... ...yo te aseguro a ti que el gobernador... Eh, ...debe ser uno de los más incómodos... ...y más molestos que está con todo esto... ...y se le nota... Eh, ...porque... ...ciertamente como tú señalas aquí que ...la corrupción es un tema... Pero hay alguna gente que quiere utilizar la, este tema para desviar la atención de los asuntos importantes porque no tienen otro asunto que discutir o que plantear. Y me explico. Yo escucho al liderato del Partido Popular en estos días eh, tratando de establecer que son los ejemplos de moralidad en el gobierno. Yo escuché al alcalde de Isabela, escuché a la, al senador Batia Gutiérrez, al, al senador y presidente Partido Popular Aníbal José Torres hablando de residenciamiento y de corrupción y de renuncias Quique, esa gente, todos le pidieron al pueblo de Puerto Rico que votaran por Aníbal Acedo Vila con 24 cargos de corrupción sobre él con 24 cargos de corrupción hoy es de conocimiento público también que en el municipio de San Juan hay unas investigaciones del, del FBI que hay un gran jurado, que hubo allanamientos y yo no he escuchado a ninguno de esos senadores y aspirantes de la pava hacer un planteamiento de pudor, vergüenza o moralidad hoy Quique, mientras hoy mientras nosotros hablamos en este programa contigo y con la audiencia que nos escucha hay casos de corrupción pendientes de funcionarios del pasado gobierno la senadora Maritere González el propio Pereyó, pasado presidente Horta en este cuatro años se declararon culpables por segunda ocasión los miembros del Comité de Finanzas del Partido Popular del candidato gobernador del Partido Popular esa es la segunda vez que le pasa al Partido Popular y entonces, por supuesto que la corrupción nos molesta a todos cuando hubo los señalamientos de la contratista del Senado y del empleado que acusaron, por supuesto que nos molesta y que nos irrita y que nos incomoda Claro que nos incomoda, porque el que trabaja con decencia, con honradez y verticalidad, por supuesto que le molesta que se hagan, es, que ocurran esas cosas y que se hagan insinuaciones. Yo te aseguro a ti que el más incómodo y más molesto que está es el gobernador. Y la expresión que hizo el compañero antonio Maceira, eh, quizás, él es una persona joven. Por eso te digo. Que quizás en el, en el, en el, ¿En el furor. En el furor y en la, en la indignación, porque cuando tú trabajas con la intensidad que se trabaja aquí, que yo tengo que decirte que, que hemos trabajado con intensidad, yo estoy claro, mira y tú ves que este gobierno este gobierno logró que el desempleo esté en su nivel más bajo en un solo dígito, por primera vez en mucho, en mucho tiempo, la tasa de participación laboral se elevó una reforma contributiva para bajarle las contribuciones a prácticamente todos los contribuyentes una ley para transformar el sistema energético de Puerto Rico para hacerlo uno accesible económico confiable duradero y amigable con el ambiente mejorando los sistemas de abastos de agua potable reconstruyendo y construyendo la red vial las carreteras de Puerto Rico que estuvieron destruidas reformando el sistema de salud reformando el sistema educativo legislando para que las personas de la edad dorada las personas de la edad avanzada tengan todo lo que necesitan protegiendo a la mujer de los casos de violencia, procurando que los medicamentos los costos sean los menos posibles, fomentando la inversión en Puerto Rico, creando el proyecto de zonas de oportunidad, un nuevo código de incentivos, moviéndonos en la dirección correcta en cuanto a la cuestión del cannabis medicinal y el hemp, logrando que haya que tengamos siete u ocho eh, proyectos eh, por desarrollarse de alianzas público privadas. Todos los números de este gobierno, todos los números en la educación, en la salud, en el crimen, en la economía, son superiores a los del gobierno del Partido Popular. Esa parte, <coughs> Tomás Rivera Chat, yo la entiendo. Pero entonces, Quique, lo que pasa por es, supuesto que tiene que haber molestia cuando tú te esfuerzas para lograr eso y entonces alguien falla.
1: Ese es el punto. ¿ves? Lo que pasa es que todo eso que tú has dicho, ustedes lo han hecho, pero sin embargo, o sea, viene gente que inclusive no están dentro del gobierno o son contratados por el uh -huh. gobierno y entonces derrumban Quique. el trabajo que ustedes han hecho Quique, y no, la pregunta mí, Quique no lo derrumba bueno lo empañan, no lo derrumba pero porque la gente no está hablando de toda esa lista que tú diste la gente está hablando de lo que está pasando ahora y eso pasó al olvido
3: Bueno Quique, lo, eh, de nuevo yo te aseguro a ti que el más sí. indignado que está y el más molesto que está es el gobernador de Puerto Rico como lo estamos todos con esto que ha ocurrido eh, cuando, hubo la, cuando hubo la situación de, de, de la contratista al Senado y el, la persona del Senado que arrestaron y que había gente haciendo insinuaciones contra mí el, el grupo Ferrer Ángel lamentablemente van a tener que reprogramar el fin del mundo ¿verdad? porque no le salió como ellos creían estoy aquí, trabajando todos los días hemos aprobado un presupuesto hemos enfrentado a la Junta de Control Fiscal para proteger la pensión de los jubilados estamos pagando las pensiones Estamos tratando de que los maestros y los policías tengan todas las herramientas que necesitan. El inicio escolar pasado, el, el más reciente, fue el mejor que, tuvo, que ha tenido Puerto Rico en muchos años.
1: Quique, estamos trabajando. Entonces. Ahora, ¿se ha hecho suficiente para combatir la, la corrupción? Se ha
3: hecho mucho, Quique, pero. pero de se logo. puede
1: hacer más? Sí. Claro, siempre se puede hacer. ¿Y más. qué ideas traen
3: ustedes? Y, y, Quique, a, haber un... aprendido de todo. Bueno, esto. Quique,
1: déjame decirte una cosa. Te voy a dar un ejemplo.
3: Cuando se habla de corrupción, la gente quiere. O la gente no, algunos sectores de los medios de comunicación quieren enfocar en, 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 en el gobierno, en la política, ¿verdad? Quique, en este año hemos escuchado a través de los medios de comunicación que la mamá de una niña le robó a los chavos de la clase de graduanda de su clase. En más de una ocasión se ha escuchado eso. Sí, hemos escuchado instituciones de <risa> en fin de lucro, hemos escuchado negocios donde ha habido hurto, robo. O sea, vemos que la corrupción no tiene una ubicación particular o específica como alguna, alguna gente quiere entonces yo escucho al liderato popular queriendo montarse en, en la falla de alguien que se apartó de la ley para decir que son opción miren ustedes no son opción porque ustedes además de corruptos eran mediocres no lograron nada por Puerto Rico quebraron a Puerto Rico tenemos una junta por culpa de ustedes o sea hemos estado trabajando aquí con el impacto de los huracanes que tuvo en Puerto Rico tratando de reconstruir la isla nuestra comisionada residente trabajando para conseguir más y más fondos para todos los renglones: educación, vivienda reconstrucción, telecomunicaciones es un tema que hemos trabajado con intensidad que aprobamos legislación recientemente entonces aquí, aquí el liderato de Gulembo del Partido Popular quieren hacer ver que ese, esos, esos señalamientos de corrupción eh, los convierten a ellos en opción populares no sirven para nada. no sirven para nada Eduardo a tuvo a la senadora Martínez González y no nada Participó de todos los fundraisers de Anaudi O de casi todos No pidió que sacaran a Aníbal de candidato en el 2008 Ni él ni yo, sí No han pedido que le metan mano a Carmen Yulín Y hay alegaciones igualistas Así que Cuando tú ves que hay gente que no tiene la capacidad como el liderato del Partido Popular Que están tan mal, Quique Fíjate lo mal que está el Partido Popular que tienen como cinco candidatos aspirantes
2: se retiró uno
3: se retiró uno sí, el pues, se retiró, se retiró, sí, al alcalde Comerío el alcalde Comerío pues los que le quedan y entonces dentro de ese grupo hay un de los populares hay un, un sector sustancial que dice que quiere que corra otro que no es ninguno de esos porque ninguno de esos los motiva no tienen una propuesta de gobierno no tienen una, una propuesta de desarrollo económico no tienen una propuesta ideológica para ponerle fin al problema colonial que vive Puerto Rico y entonces quieren utilizar el tema este de la corrupción para hacerle ver a alguien que porque una persona violó la ley, ellos son opción para gobernar Puerto Rico. No.
1: Ahora, ellos estuvieron... Ellos ya, creen que la gente en Puerto Rico se mama el dedo. Mira aquí que... Ahora, que... ellos estuvieron en el poder cuatro años. Y durante... ¿Cómo olvidarlo? No, no lo vamos a olvidar. No lo vamos a olvidar. Y durante... ¿Por eso no vuelven a ganar? Y durante esos cuatro años, no solamente hubo corrupción que salieron este situaciones en la legislatura, en el camp en la empresa privada uh -huh. con lo de Anaudi. Sí. En, en el ejecutivo en las corporaciones sí. con lo de con lo del departamento de deporte uh -huh. y en corporaciones públicas sí. y lo de los helicópteros? Sí. los helicópteros, en los helicópteros en las corporaciones públicas en acueductos uh -huh. ¿okay? Y ellos <coughs> no hicieron nada. ¿okay? no hicieron nada. Son expertos en eso. Okay. Pero y perdieron las elecciones como se suponía que ocurriese. Correcto. ¿Tú sabes para lo que son buenos? Dime. Para nada. Ok. Pero nosotros, nosotros no podemos eh, este defendernos solamente con que ellos son peores que nosotros. Tienes razón, Quique, pero por nosotros eso... Nosotros lo tenemos que hacer mejor que claro, ellos. Quique. Y a lo que me refiero es que ellos, legislativamente, legislativamente, ellos no hicieron nada. Ahora se está hablando de cero tolerancia uh -huh. a la corrupción. Sí, sí. Y ustedes deberían de pasar un proyecto de ley que sea, se llame Cero Tolerancia a la Corrupción.
0: Estás escuchando el podcast de Noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Aquí en el estudio está el presidente del Senado, Tomás Rivera chats y el licenciado Alfredo Casio. Ok. Yo lo, le pedí a ustedes que me explicaran lo que estábamos hablando sobre la corrupción. Y de legislación de cero tolerancia. Tú me ibas a decir. Se ha presentado
3: nomás. múltiple legislación, Quique, eh, pero por más <coughs> que tú leíes y por más garras que le ponga a la ley, aquí hay una cuestión de educar a la gente, de establecer unos controles <coughs> éticos de inculcar principios y valores. ¿verdad? Tú puedes poner la, la, las leyes más eh, fuertes contra la corrupción, eh, asignar los resultados más grandes para combatirla, como se ha hecho hay un asunto de principios y valores que, que, que es fundamental
2: yo, en ese aspecto yo te puedo decir que yo no creo que haga falta más legislación yo creo que las leyes están eh, las penas están, son penas fuertes el delito de, de corrupción no prescribe eh, aquí esto es una cuestión y la pena estaba, y las penas, las no penas se son severas quizás se le puede poner unas penas de restitución mucho mayor eh, para que le duela bastante al que al que sea pero la realidad es que aquí hay una cuestión de valores envuelta. Eh, yo cuando estuve en vivienda pública, yo decía, mira, uno puede poner todos los controles que hay, que te puedas imaginar. Siempre va a haber alguien que se va a sentar a analizar todos esos controles que tú has puesto para ver cómo los puede burlar. Por lo tanto, la corrupción es una cosa del individuo, no de instituciones ni nada de eso. Es del individuo como tal. Y a los populares que están haciendo conferencias de prensa y todas estas cosas, y son los menos que pueden hablar de este asunto, eh, les digo: no celebren mucho. No celebren mucho porque pronto les llega a ellos también. Esos días difíciles son también para ellos. Pero mira, ok, podemos
1: hablar de legislación, pero también podemos hablar de recursos y de controles. Claro. ¿Okay? El gobernador, por ejemplo, en esta situación, asignó a, al inspector general. Sí. Para que mm -hmm. sea, y, al de y el departamento de justicia. Y departamento de justicia para que mm hicieran -hmm. una investigación. Yo me enteré tras bastidores que la oficina del inspector general... No tiene todos los recursos para hacer ese tipo de investigación.
3: No, porque lo que pasa es que una cosa es la auditoría que está pidiendo que y se haga. No sé, por eso te digo. Y de la auditoría entonces tú puedes tener materia prima para saber si hay eventos otra, de, otra actividad, de actividad criminal. Y otra, y otra, otra. cosa es uh -huh. lo que el Departamento de Justicia está haciendo, que es una es citando para que declaren bajo juramento las alegaciones verdad que imputan
1: delito. Lo que pasa es que si tú vas a tener una oficina de inspector general uh -huh. esa oficina... Debe de tener todos los recursos. Ah, pues acabamos de enmendar la ley okay.
3: eh, recientemente para darle más recursos y para más, recursos en, y más facultad. Okay. Para, eh, lo acabamos de aprobar eh, en estos días. Y en términos de presupuesto. Y en términos de presupuesto, así darle recursos también para que puedan Porque desempeñar ahí la está, Ahí donde está mm. la parte, o sea, sin lugar a dudas.
1: Eh, le pido al inspector en general que haga una investigación exhaustiva en el Departamento de Hacienda. Mm. ¿Tú sabes los man-hours y la cantidad de gente que va a tomar a hacer eso? Y el inspector general dice: Sí, lo voy a hacer, pero se queda mirando para el techo porque los chavos, ¿dónde están?
3: Sí, de acuerdo, Quique pero o sea, sí, sí, se enmendó se la bueno. ley para darle más facultades y recursos y, y en el presupuesto se identificaron se sí, sí, fondos
2: Si tú eso. te mueves al gobierno federal, cada cada agencia del gobierno federal tiene un inspector. Por ya, eso te digo, sí. Cada una. Específica para esa agencia. Aquí no es así. Sí, no, aquí no es así. <coughs> Tampoco eh, en los recursos y es lo, así. No, Claro, y eso es lo que le permite al gobierno federal a tener una intervención activa constantemente y, y a la misma vez. Que se está haciendo la función de asignar fondos, de promover los programas. Eh, el, la figura del Contralor, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, es una que interviene con posterioridad. posterioridad. Con y eso está bien, eso déjalo como está, claro, y así. Eso no hay es, es problema. Pero si se necesita una figura que esté en cada una de las agencias para que esté constantemente velando de que se cumplan.
3: La ley de facultad, con la, la, con la, de Puerto Rico para hacerlo.
2: Por eso, que se cumpla. Con, con todo el proceso de procurement que se cumpla con todo el proceso de cómo se drogan los fondos, todo eso y, y es necesario y me alegro que escuchar que se le han dado recursos deben da, eh, identificarse más recursos para que eh, aumente la efectividad
3: y, y
2: las facultades, claro aumente la efectividad del inspector general porque el, el, el inspector general eh, del gobierno federal tiene tiene unas facultades hasta de solicitar su pina eh, en la corte federal a los fines de poder obtener información si los funcionarios de la agencia que sea o de la agencia que tenga el grant no, no lo quiere o, o está rehusando entregarlo así que eh, en ese aspecto pues tenemos que seguir mirando las alternativas para seguir atajando el problema de la corrupción que es un problema grande eh, ninguna de las administraciones de gobierno ha estado exenta de ese problema y puedo decirte que eh, hay investigaciones que están profundizando más allá de la administración de, de Alejandro García Padilla más atrás todavía anterior a. anterior a, a Alejandro, Alejandro García, García Padilla el, el, el
1: issue o sea el issue principal de esto es que la gente y nosotros también decimos lo mismo volvemos a caer en lo mismo uh -huh. volvemos a, a ocurrir las mismas situaciones y es como de eh, never Cíclico. ending story entonces Cíclico. ahora mismo mira lo que dice mira lo que dice Nidia Velázquez, ok ella dice, eso que está ocurriendo allá con la corrupción en Puerto Rico hay que hay que investigarlo, pero pero porque ella sabe cuál va ella, es que ella, no, pero es que ella sabe cuál va a ser la reacción pero ella lo que dice es, pero no es un motivo para que le aguanten los fondos ¿Eh? esas son no, las declaraciones no de, qué,
3: de ella el ella, portavoz es, es de Trump ella. uno de los portavoces de mm. Casa Blanca acusó al FBI de quererle fabricar un caso a Trump
1: también, sí mm.
2: pero ni, ni Te estoy hablando ni de
3: un portavoz de Donald Trump dijo a los medios de comunicación que ellos
2: acusaban al FBI de quererle fabricar un caso al presidente ¿cómo Nidia llegó al congreso? ¿o acaso se nos olvidó? ¿Acaso se, que se olvidó cómo fue? que fue con fondos públicos de aquí del gobierno de Puerto Rico que le montaron una oficina allá en Nueva York y prácticamente con ese dinero fue que se hizo la campaña de ella para llegar al congreso y ella es la que viene a hablar de corrupción Que no se puede olvidar lo que aquí pasó, y eso fue en la administración de Hernández Colón a finales de la década del 80. Que no se puede olvidar las cosas que han ido ocurriendo a través de esto, estos años. Por eso te digo: el Partido Popular no puede venir a decir a, a, o a santiguarse cuando ellos han sido la entidad más corrupta de la historia de Puerto Rico. La, hasta ahora tienen el honor. De tener al único gobernador en funciones que fue acusado y agestado por las autoridades federales por casos de corrupción. Eso es una realidad, esa es la historia. Que no resultó convicto porque un jurado favor de los de los 12. Uno. Ni anda por ahí fungiendo de, de gran moralista. No. Ni de verdad que no puede hablar de corrupción menéndez puede hablar de corrupción tampoco <coughs> tampoco vos pues menéndez venía aquí esto público venía aquí a la casa de playa del gobernador cuando Aníbal Acevedo era el gobernador a traer a sus amantes aquí esto todo el mundo lo sabe eso salía en el juicio de él donde donde hubo un home jury el jurado no se pudo poner de acuerdo Esta es la realidad de toda esta gente. La su realidad son demócratas todos. <risa> yo Pero lo que pasa es que
1: yo no miro el de allá. Yo miro, yo me miro a mí. Uh -huh. Y yo miro el de aquí. ok Y yo personalmente no veo mal la, las declaraciones de, de Nidia Velázquez. Porque está diciendo, mira, no me aguante los chavos aquí, pero si hay corrupción, pues hay que mirarlo y hay que investigarlo o sea, yo, yo en eso no veo no veo nada malo, o sea, si fuera Bob Menéndez sería otra cosa ¿eh? pero este porque ni de verdad es que no ha sido acusada de nada, oye, no estoy defendiéndola tampoco, yo no soy demócrata pero estoy siendo objetivo no, no, en que, términos de lo que ocurre en el, el Playjack. son los hechos, exacto no, no, ¿sí? yo te digo los hechos Ahora, mirando lo que la renuncia de, de lo de ACES, por ejemplo, uh -huh. donde tú tienes una directora ejecutiva que renuncia cuando esa directora ejecutiva ahí básicamente no podía hacer nada. O sea, ella decidió irse porque entendía que iba a ser la próxima y dijo, yo no me voy a quedar aquí para no ser una distracción. Me imagino que pasa su puesto de carrera, porque eso fue más o menos lo que entendí o lo que leí. Probablemente. Uh -huh. Pero... Pero y la junta de directores, que es la que aprueba todo. Y según me dijeron mis fuentes a mí, Alberto Velázquez era el que aprobaba, dirigía y decía lo que se hacía allí. Que esta persona que era la directora ejecutiva no tenía poder ni potestad de nada. Sí, sí, sí. Pues entonces, ¿cómo, ¿cómo nosotros podemos permitir cosas como esas aquí? Que un consultor que no es médico, no es enfermero, <risa> o sea, el tipo no sabe ni ponerse una curita, esté tomando decisiones
2: sobre la salud de Puerto Rico asumiendo asumiendo que eso es eso que dicen la fuente sí. correcto asumiendo eso y fuente o sea, de alto eso, conocimiento eso, hasta ahora porque no menos, es de alguien que trabaja a menos allí, que ¿no? esos hechos salgan de, de una investigación y eso, pero lo que te puedo decir asumiendo <coughs> que eso así pues refleja un grave problema un grave problema cuando un contratista está controlando una agencia sí así mismo es, es, es. así es mismo se lo, lo describieron diciendo. eso es un reflejo a un grave problema administrativo me dijeron y inclusive y un, que después del huracán María él era el que decidía y un, y un qué era grave, que se hacía el y término entonces, de salud voy a, a decir tema y un grave problema para el jefe de agencia que no se lo si no se lo comunica al gobernador porque esas son las cosas que uno le dice al, al, al no espera tú segundo aquí el jefe de agencia soy yo el que le responde al gobernador soy yo no eres tú aquí tú no tienes que venir a decir ni a, ni, ni a sentar pautas en esta agencia la pauta yo con el consenso del gobernador de Puerto Rico que es el que sienta la política pública ¿eh? y ese contratista digo en una agencia que yo diría ese contratista tiene con su contrato cancelado inmediatamente pero aquí que entonces si es asumiendo eso hay que preguntarse porque qué ella no hizo eso o por qué ella no comunicó está pasando esto quién es el que está detrás de este contratista quién es el que está empujando esto, son las preguntas que se tienen que hacer inmediatamente en cualquier investigación ¿por qué este contratista tiene el poder que se le está dando? ¿y quién es el que se le está dando? porque no puede ser el gobernador, porque el gobernador quien le da el poder al jefe de la agencia, no es un contratista
1: Tommy, te pregunto tiraste un tuit hoy Ajá. saludos natal al velo <risa> Los tiburones no le prestan atención a las lagartijas y menos si son lloronas. ¿Qué fue lo que pasó ahí? That's it. No, yo sé, por qué. ¿qué fue lo que pasó ahí? <risa> Estas esta personas están tratando de buscar pauta Sí, contigo. Pasó sí. con el alcalde de Isabela. Sí, y, ahora y entonces, pues,
3: ¿verdad? De nuevo, eh, tienen que buscar otra forma porque ya nadie les presta atención. Entonces, pues yo pues, se lo recordé de esa manera así que de nuevo eh,
1: eh, ¿Y, pero ¿por qué tú usas el, el, el adjetivo de lagartija? porque es una lagartija oh, oh, mira, y, parece, que, parece una que, lagartija ¿qué es una lagartija para ti? un reptil okay. que come insectos
3: pequeñito, inofensivo que come mosquitos Quique, pero tú,
2: tú nunca tú, con, con no, tu, yo los dos muchachos
3: tú has visto el legaico el legaico lo has visto, el legaico, lo ha visto pues. eso. parece verdad Sí,
1: pero le tengo que preguntar a eso
4: que lo que para mí es una lagartija para la otra fíjate lo, lo descriptivo que es tiene hasta un muñequito tiene hasta un
1: muñequito porque es se le tengo que hacer la pregunta porque si me quedo con lo que él me dijo pues una lagartija no ve,
3: no ve,
2: no ve el descriptivo hay gente que, <risa> que quieren llamar la atención y, y, y tratan de,
3: ¿verdad? de hacerlo de, de diversas formas. Pero de nuevo, Kike, nosotros nosotros hemos tenido un trabajo intenso y, y hemos estado eh, inmersos en, en muchos asuntos, bregando con presupuesto, bregando con legislación. Para entonces de con, con individuos como Natal lo que ha sido ¿verdad? In, inconsecuente a donde quiera caído ha ido. Y, y para entonces también tratar de, 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 de manejar ¿verdad? estas situaciones que a veces... Ocurren señalamientos de, de desvío de, de conducta correcta y de corrupción y, 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 y irrita Kike, y molesta y yo y yo entiendo que el gobernador debe ser uno de los más molestos que está.
2: Le llamamos un pote de alpo la próxima vez Bueno, sí,
3: eso, eso fue lo que le hizo a la policía. y ¿Sí? que de nuevo aquí que esa gente no, ni, no, ni para pul ni pa' banca. Entonces, hay algunas personas en los medios de comunicación que entonces tratan de tergiversar Por ejemplo, yo dije hoy a una pregunta que me hicieron porque entonces plantean ah, que la asamblea legislativa lo plantea Don Lobatia que no hizo nada para investigar a nadie bajo el gobierno de los populares con toda la corrupción que se conocía y yo sí que era su portavoz y la respuesta es sencilla aquí, que por ejemplo yo le dije a la prensa mira, yo no creo que la asamblea legislativa deba iniciar una investigación sobre esto que ocurrió de Hacienda porque, tú. porque el departamento de justicia tiene una investigación y el FBI aparentemente también tiene una entonces si, si la legislatura hace algo esa misma gente que está ahí agitando a los legisladores para que hagan una investigación empiezan a decir ah, están interfiriendo ah, están construyendo ah, quieren entonces proteger a fulano y demonizar a Sutano. tú ¿no recuerdas hace poco la pelea que había que decían que de justicia querían liquidar a los del FEI y los del FEI querían liquidar a los de justicia y que era por todo, por personalismo eso es lo que quieren crear la posición que no ha producido nada positivo para Puerto Rico nunca
2: yo, Nunca. Yo no creo que, que esto lo, lo debe investigar la legislatura. Esto está en las agencias, ¿de dónde dan? ¿Dónde están? Porque la Comisión de Delitos, eh, porque estos son delitos, delitos de corrupción. Pues para eso está eh, el FBI, para eso está el Fiscalía Federal, para eso está el Departamento de Justicia, para eso están ellos. ¿eh? Si se fallara en ese, en, ese, en ese aspecto, pues la Legislatura pudiera hacer una investigación. Pero en este, a esta etapa no creo que sería... Bueno, es que los
3: populares son unos frescos, sí. porque estaban el otro día diciendo son unos caripelados, <risa> el otro día estaban diciendo ay las pensiones, y no sé yo. y el único gobierno que ha aprobado la legislación para tumbarle la pensión a los servidores públicos fueron ellos, son unos frescos son unos frescos es increíble es increíble, así que de nuevo hay mucho trabajo que se ha hecho, mucho trabajo que queda por hacer. Los números del gobierno son todos super, de nuestro gobierno, el gobierno de PNP de Ricardo que son superiores a los del los gobierno del Partido Popular. La reconstrucción en la red vial, en el sistema de abasto de agua potable, en las telecomunicaciones, en, el, en la transformación del sistema energético, en, en todo lo que eh, ¿verdad? tiene que ver con desarrollo económico, está ahí. Hay siete u ocho proyectos de alianza público privada corriendo. Eh, está construyéndose la obra, ¿verdad? Y, y, y además de eso, legislando para ayudar a los menos afortunados económicamente así que ha habido un gran trabajo por eso es que irrita cuando surgen
1: cosas como esta que de la corrupción que, 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 que empañan lo que, todo lo bueno que se ha hecho ¿y qué podemos hacer con la adjudicación de contratos? porque todo el tema aquí es adjudicación de contratos y fíjate que es muy poco el cuestionamiento que se ha levantado de si ese trabajo se hizo o no se hizo porque ese, ese Digo, no, el issue. ese no es el issue que yo he escuchado
3: bueno, Kike, lo que pasa es que hay algunos Hasta contratos... Ahora. ¿Ah? ¿Hasta, Hasta ahora. Hasta sí. ahora, Hay algunos contratos Hasta que van ahora. a través de lo que se llama subasta informal, otros que van en una subasta formal, que esos procedimientos tienen todos los controles que hacen falta para eso.
1: Cuando es un contrato no. para una persona de confianza, ya es un elemento de confianza. Sí, pero eso es, eso no son de 7 millones de pesos, ni de 5 millones de pesos. No, no. Por eso. Pero, pero lo que te
3: quiero decir es que los contratos tienen un procedimiento
1: de subasta. Que... <coughs> en
2: ese, en esa... ¿Y qué pasa cuando...? En...
1: ¿Y qué pasa...? Perdona que te interrumpa, este, Alfredo. ¿Pero qué pasa...? cuando la agencia o la corporación pública en una subasta pública tiene reuniones anteriores y comparte información ah, no, no. que no compartió con otro
4: eso, de pues, eso, 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 eso. es eso. y eso ocurre eso aquí
1: yo,
3: eso, es, eso es parte eso de lo que se está discutiendo yo ocurre, yo ocurre ah, por eso sitio. te digo
4: y ocurre, que, en, que, ocurre que, en los Estados
3: Unidos ver. y ocurre mm, en todos lados este. pero, pero hay, podemos pero, hacer pues, para que no siga ocurriendo pues, pues, hay, pues, hay, hay controles en ¿Eh? la ley el problema es un asunto de principios y valores Kike, punto, tan sencillo como eso pero como
1: yo puedo esos son los de límites ver? del derecho, ¿Cómo, hay ¿cómo? cosas que tú
3: no puedes legislar, tú no puedes legislar que la gente sea decente que la gente, que la gente tenga principios que la gente tenga valores, tú no puedes legislar eso tú tienes que proveer los mecanismos para que la gente se eduque para que en etapas tempranas en el sistema de educación pues se le inculquen principios y valores que entiendan su responsabilidad ciudadana que entiendan lo, el valor de la honradez de la transparencia
2: y, y, y lamentablemente y no hay so algunas personas que, y, que están eh, apartados de esos valores y no tan solo eso, es que el funcionario que se pone en la posición de, de adquisición y contratos tiene que conocer eh, cómo es que opera. Mira, hay cinco formas de adquisición del gobierno. Cinco. Muy mal. Lo que es el requisimiento de propuesta, la invitación a propuesta, el requerimiento de cualificaciones, eh, el contrato pequeño y el, y el sole source, el, el, único, el único proveedor. Entonces son las cinco. Y cada cada una tiene unos requisitos. Eso es solo, Y todo todos está escrito. Que dejarse llevar por eso hay gente que llega a esas posiciones y quieren beneficiar a un amigo o quieren beneficiar que yo no sé eh, por alguna razón que cooperó con el partido o whatever lo que sea y se desvían de esas de esas lo, lo de esos pasa, reglones pasa, alfredo que muchas sí, veces mucha le dan a todos ¿Eh? los partidos a todos los candidatos no yo lo sé sí. pero pero eh, pero ocurre eso cuando yo cuando yo llegué a vivienda pública vivienda no tenía un manual de procurement no tenía un manual de adquisición y contrato yo lo hice y habían ocurrido un sinnúmero de situaciones allí porque cada división estaba haciendo su propia subasta. Y entonces teníamos el señalamiento de los fraccionamientos. Tú estás fraccionando esto, estás dando contratos pequeños. Cuando tú sumas todos tienes un contrato de millones de dólares que lo dividiste. Y, y eso es ilegal. No se puede hacer. ¿Eh? Pero tienes que conocer las regulaciones. Ese personal tiene que estar adiestrado. Y este, este personal no tan solo tiene que estar adiestrado, tiene que estar comprometido con esto el pueblo de, de Puerto, el propósito Puerto Rico. Eso es
3: inspector general que, ¿Eh? que, que pueda intervenir en el momento. En el momento. El momento. No como el control que lo hace Exacto. posteriormente. O sea, la idea de inspector
2: Eso que fue otra, otro que, esfuerzo para combatir la corrupción de esta administración. Pero volvemos. O sea, vamos a la base. Son los valores. Y, la, y, y cada empleado público tiene que estar claro de que su función y su ciudad es al pueblo de Puerto Rico, a la Constitución y a las leyes.
1: Porque el, la oficina del inspector general le eliminó la administración pasada. Claro. Sí. Y ustedes la volvieron a restituir. Porque claro. yo me acuerdo que fortuño la, la empezó. Sí, y, ellos y, la empezó cuando... y ellos la eliminaron. Sí. Y ahora ustedes volvieron. La restituimos como un, una herramienta adicional para combatir la corrupción. El, el, el,
0: Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique
1: Cruz. Durante el fin de semana yo tuve la oportunidad de hablar con una señora que está conmigo en este programa, pero desde los primeros días de esta programación, cuando yo empecé a las 7 de la noche, y establecimos una muy buena amistad, yo le visitaba a ella en Morovi y me refiero a una señora a quien yo quiero, respeto mucho, Eneida Fernández. Eneida, buenas tardes, bienvenida a Análisis 630, qué bueno tenerte aquí. Saludos Kitchen, saludos a los licenciados. Herida, tú y yo estuvimos hablando durante el fin de semana y yo te dije que me llamaras hoy que aquí está el presidente del senado Tomás Rivera Chats, para, sí, para exponer la situación con los terrenos
4: uh -huh. explícame pues buenas tardes a todos gracias Kike eh, mi hermana y yo le damos una finca de morobi que ha estado en nuestra familia por más de 100 años eh, ahí hace unos años se empezó a, a trabajar para un desarrollo de vivienda y esta finca llegó a estar opcionada sobre dos millones de dólares. Por razones del desarrollador no se completó el, el proyecto y ahora, con el plan de uso de terreno y la zona cártica, esta finca la declararon agrícola, zona urbana protegida, en esa finca ahora mismo lo único que se puede hacer es agricultura manual y de más de 2 millones de dólares, ahora esa finca no vale 30 mil pesos yo fui a Vista Pública no me dejaron hablar yo hablé con Pelati, García Pelati y me dijo que eso era por el bien común yo entiendo el bien común, pero mi bien común ¿dónde está?
1: Gracias, eh, gracias, Eneida, gracias. Ah, Muchas gracias. Vamos, vamos a hablarle el casito ahora. Nos okay. hablamos después, gracias. Okay. ok. Ahí tú tienes. O sea, y, y, y cuando y yo hablé con ella. Hay formas de crear cuando, un balance Cuando yo bien. hablé con ella, ese es el caso de ella. Pero como ella. Hay Hay mucho más. Hay montones de gente sí. eh, que sus terrenos han perdido el valor. Completamente O la utilidad o la, eh, peor, peor aún sí, La no, utilidad eh, Si no lo quieren utilidad. vender
3: Pero lo quieren desarrollar
1: pierde también, la utilidad También sí. Entonces O sea Aquí estamos hablando Banca Todo Aquí es Toda la oferta Toda, Toda la opción Desarrollo Quique. Económico Empleo mm -hmm. Empleo Inversión. dime Dime tú Agricultura manual O sea Aquí no hay gente Que quiere recoger el café
3: Y que mira Ex Hay sí. formas De crear un balance Entre proteger eh, Los recursos naturales Y el ambiente y desarrollar los terrenos en Puerto Rico. Los que hemos tenido la oportunidad de viajar eh, a través del mundo hemos podido ver cómo lugares más pequeños y con menos recursos no están con tanta pamplina de, 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 de radical de, 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 y exagerada de proteger eh, y, y negar el desarrollo. ¿verdad? Hay formas de proteger el ambiente los recursos naturales sin eh, prohibir el desarrollo económico, eso, lo hay. Eso, eso no hay duda que eso es, es posible. Así que no conozco los detalles del caso, más allá de lo que ella acaba de manifestar aquí en tu programa, pero, pero podemos revisitarlo lo hablar, y hablarlo y, y ver si puede legislarse y de alguna manera hacerle justicia a esta gente.
1: No sé, Entiendo que esto fue con la sin justicia, afectar los recursos es naturales. Y los ese es
2: el sí. plan que importaron. Ese fue el mismo. plan que se pasó en la Por eso, cuatrerio el cuatrerio el, pasado. Pero lo importaron creo que fue de Cataluña algo así no sé. eh, eso es lo que yo había escuchado pero es un, eh, y, y desde que se trajo ese plan hubo muchas quejas de muchas personas porque en un plan no se ajustaba a la realidad de lo que eh, de lo que y era veinticinco pero eh, si ella misma te está diciendo que esa finca es urbana y entonces eh, agricultura manual en una finca urbana eh, yo entiendo una agricultura manual en la montaña, porque por, por los del terreno es de difícil meter una máquina a parar en una montaña. ¿eh? Pero, pero una finca urbana, que normalmente son llanas, y si es para un desarrollo, como... normalmente son llanas, eh, eso, se utiliza la, 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 eh, el equipo mecánico. ¿eh? Ahora, volvemos, como bien dice Tommy, hay que ver todos los pormenores del caso, ya dice que fue una vista pública, no la dejaron hablar, que, que la vista pública fue donde fue en la legislatura, fue en la junta de planificación no, la, fue, la, fue de eh, sí. eh, y, y ese tipo de cosas pero la realidad es que el, el plan yo recuerdo ese, ese ese incidente de la aprobación del plan de desarrollo de terrenos que no se ajustaba a la realidad de Puerto Rico y después se descubrieron que era un plan que habían importado de algún sitio creo que era de Cataluña y, y era, de, era una copia el calco de, de ese plan que no, no se ajustaba a, la, a lo que es la realidad de Puerto Rico que es una isla de 100 por 35 que es una isla que necesita desarrollo económico pero como, como Tommy indica y yo en esto estoy de acuerdo eh, se puede caminar y mascar chicle a la vez se puede desarrollar económicamente sin afectar eh, el medio ambiente eh, así que son cosas que yo entiendo que se debe verse caso a caso y no venir con, con un plan, como decían ellos, pues, eh, no porque este es el, el, el bienestar común. Esa es la frase típica de los socialistas. De, no, esto es para el bienestar común y fastidian a todo el mundo con el bienestar común que se imaginan ellos, porque ese es el problema. El bienestar común es el que se imagina un burócrata y, y eso no es así. El, 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 el pueblo tiene que tener una participación. Eh, el pueblo es el que tiene que estar... Eh, eh, a ser el protagonista de todo esto no un burócrata que quiere darse la importancia de decir que él creó un plan de, de, de uso de terrenos en Puerto Rico pero que entonces no se ajusta a la realidad de cada, de cada para comunidad
1: Exacto. Su terreno. Sí.
2: Pero, sí. Para, pero para darse el bote de que él lo hizo
1: ese es el problema de uso para usar los terrenos?
2: ¿Eh? esa es la realidad
1: los proyectos ya eh, o sea, próximamente el cierre de la sesión el, día, el domingo,
3: el día 30. El domingo. Hay varios comités de conferencia: el presupuesto, código de incentivo, eh, apuestas deportivas, eh, entre muchos otros. Que ya, hay. ya
2: pasó la fecha de aprobación, ¿verdad? Sí, el, el okay, martes. Ahora está en la, 25,
1: la cuestión de conferencias. 25, exacto. Okay. Reforma electoral. Se quedó pago Ok. De mañana, mañana. La...
3: ¿Puedo hablar de sí, por
1: favor. Mañana pueden buscar mi columna que toco ese tema en El Vocero, el, el Do, reforma electoral. ¿Dónde
3: mismo escribe Quique? Ok, mañana
1: miércoles, <risa> mañana, mañana jueves <risa> en El Vocero. En El Vocero está mi columna. Tocas el tema de la reforma electoral. Sí, las cinco
3: patas que, de, del gato que siempre buscan los populares.
1: Okay. ok mañana buscamos tu columna en el periódico El Vocero y los miércoles cuando venga la puedes anunciar también, Gracias. ¿no? no hay problema con eso. Este, las leyes de los proyectos de ley de los médicos. Eh, Está en conferencia, sí. las, A las aseguradoras que le den contrato ¿no? cuando sí. ellos les dé la gana. Todos esos proyectos están,
3: están bajo bajo consideración en comités de conferencia. Ok.
1: O sea, que esos proyectos, especialmente el de los médicos con las aseguradoras, eso hay que revisarlo como. Digo, no te tengo que de decir como tú haces tu trabajo, sí. ¿eh? De la ALA Z, ese, de que el no el le man. metan una coma y una X y una vaina que después nos quedamos exactamente igual como estamos hoy, porque eso
2: pasa.
3: No, y las aseguradoras han abusado mucho. Ese es el más importante médicos. para mí. Las aseguradoras han abusado demasiado, como me digo.
2: Ese es el más importante.
3: Desde mi punto de vista, ¿Por? muchas de ellas fomentan la mala práctica de la medicina. Uh -huh. en, en todos los lugares del mundo, Quique, eh, eh, tú mientras más trabajas más ganas. Con, el, con la aseguradora al revés, el médico que más atiende a su paciente gana menos o sea, es una cosa sencillamente increíble y hay un abuso aquí con, particularmente con los médicos jóvenes que comienzan eh, su, a, su carrera como profesional de la salud y,
2: y no tienen oportunidades no, le da, no, la, no los contratan no le abren eso es lo que promueve que se vayan exactamente y entonces nos estamos afectando y nos estamos quedando sin exacto,
3: médicos exacto, esa y la situación. esta administración ha esta... aprobado mucha legislación para en la cuestión de las de los contribuciones, incentivarlos para que vengan eh, y todo, para y, y ahora legislando uh -huh. para que las aseguradoras tampoco puedan estar excluyendo médicos caprichosamente.
2: ¿Tú, tú tienes situaciones donde hay médicos que están eh, te dan citas para estos tres o cuatro meses, porque no tiene Mira, pues yo te voy a decir, yo tuve, yo en diciembre, en diciembre, yo saqué una cita con mi endocrinóloga y, y la, la fecha más próxima disponible era en abril y ahora es en, en creo que es en octubre me toca ir, porque es que m, m, están tan llenos porque se han sí. ido los médicos sí. y se han ido los médicos porque los médicos jóvenes que se gradúan cuando salen no pueden estar, montar sus oficinas primero que es muy caro, muy caro y segundo no, no, las seguradoras no le dan contrato y no, no, no le, no le da el entonces, entonces ¿qué, ¿qué alternativa tiene ese médico? pues montarse un avión e irse esa es la alternativa la única alternativa viable que tiene ¿La eso, eh, ese proyecto ha dado
1: candela y ha sido bien difícil, este. Lo estamos trabajando el que se apruebe por las enmiendas que le meten así de momento. Sí, los pues, puntos y la coma. Los puntos y la coma en la.
3: Poison
2: Poison Pill se llama sí. eso. <risa> eh, código de
3: incentivo. Código de incentivo, lo que procura esta administración, uh -huh. que eso es otro logro que lo, el dinero que tú inviertes en el empresario, o sea que tú fomentas que el empresario utilice el incentivo que tú das, que tú le das, mm -hmm. que eso, es, eso es dinero eh, regrese, verdad, se, un se, retorno, se, se, un realmente retorno. produzca recaudo y realmente regrese lo que, lo que se invirtió en el incentivo. Están tratando de procurar darle sentido a los incentivos. Entonces hay un compañero senador, Luis Beldíel, que tiene una preocupación y una reserva legítima que es que es en el área agrícola. ¿Verdad? Uh -huh. eh, de la manera en que está diseñado o de la manera en que vino de la Cámara, pues hay algunos senadores, principalmente el presidente de la Comisión de Agricultura, uh -huh. que está un poco, ¿verdad?, eh, renuente a aceptarla porque el tema agrícola, eh, desde la perspectiva de él y él conoce el tema, eh, no, no tiene las suficientes garantías o, o la mecánica para que eh, se fomente realmente la llegue. empresa agrícola en Puerto
2: Rico. Que, que es que la, la, la agricultura es diferente. A, a las industrias que están 24-7 eh, produciendo. Tienes si no una, una farmacéutica, te produce 24-7. La agricultura no. La agricultura, tú siembras, por ejemplo, un árbol de café, tienes que esperar tres años a que produzca.
4: La Entonces, primera vez.
2: Para que te dé cosecha. Y Que no haya sequía, que no venga un huracán, que no venga la roya que no venga la otra plaga, que. Todas esas cosas. Y es un producto. En el
3: caso del café, café, como lo dice uh -huh. Alfredo, es un producto boricua. De que en el mundo se recorre de calidad, la excelencia, la exacto, excelencia que de que
2: calidad y excelencia pero ese es el problema y entonces pasamos un huracán donde se perdieron millones de, de, casi de, todo, de árboles casi sí. finca. entonces hay que volver a, a sembrar, la próxima cosecha eh, pues, va a haber cosecha pero no es todavía de la misma está. cantidad, todavía, y, falta. todavía falta pero pero sea, ¿Qué incentivo va a tener entonces eh, ese agricultor? Ese agricultor que, se basa, que, ahora, que lo quieren basar en la producción pero la producción va a ser dentro de tres años o dentro de ya, dependiendo si son o sea, plátanos que meses, que o no, sea, Tú no puedes dar igual
3: lo que es distinto no. Tienes
2: que dar un incentivo
3: a todos pero no puedes darle el mismo trato a una, a un, a una no. empresa que tiene un comportamiento de producción y, y rentabilidad diferente
1: esto tiene más que ver con el presupuesto pero también tiene que ver con, con una lucha y una batalla que todos hemos llevado a favor de la policía sí. la Junta uh -huh. de Supervisión Fiscal anunció en su plan fiscal que le iba a dar un aumento a la policía de 11.500 dólares a dos años sí. o sea, por dos años sí. uh -huh. efectivo el primero de julio que son 5.750 anuales por los próximos dos años adicionales, adicionales. Y, y, y ha corrido por ahí por los pasillos que en las vistas y en lo, en, sobre el presupuesto que, que no son 11.500, que son 10.000 porque 1.500 ya se dieron. ¿Tú has escuchado algo de eso? Sí,
3: porque lo, el gobernador hizo un compromiso pero después de todo, Kike, mira. El problema que tiene la Junta de Control Fiscal que es, es que en dos años y medio han enmendado su plan fiscal seis veces. Uh -huh. Seis veces. El gobierno de Puerto Rico y eso hay que reconocerlo también ha tenido la... la la disciplina de lograr los ahorros, de con eficiencia mejorar los recaudos, y hemos recaudado un billón de dólares por encima de lo que habíamos estimado. O sea, Puerto Rico ha logrado esa eficiencia. Y entonces tienen una Junta de Control Fiscal queriendo limitar esas oportunidades para el desarrollo económico de manera caprichosa porque se cumplió con las reservas que exigían se recaudó por encima de lo que se estimó o sea que dinero extra que está entrando lo que demuestra que se están haciendo ahorros y eficiencia en la fiscalización y que se está logrando un retorno ¿verdad? en los recaudos al alcance al, al del gobierno de Puerto Rico y, y aún así eso ellos quieren cortar, cortar, cortar y cortar sencillamente la Junta de Control Fiscal ha fallado en todas las en todas las proyecciones y en todos los números todo el tiempo todo el tiempo ¿Pero cuál es la cifra que va a ir para los policías? ¿11.500 o 10.000? Bueno, el, el gobernador le ofreció un aumento y ellos están hablando de otro aumento, los números que nosotros estamos mirando, ¿verdad? Porque hay que ver lo que establecen los números, porque ellos le quieren quitarle de un lado para poner en otro. Entonces, si tú le das un aumento a la policía, pero entonces sa sacrifica, sacrifica servicios de salud o educación, pues entonces es un ejercicio que tiene que hacerse, ¿verdad? Para ver cómo se crea un balance entre todos, ¿verdad?
1: Okay. Pero ese número entonces no Pero la policía traiga. de Puerto Rico nosotros claro. la
3: vamos a defender y vamos a apoyar el aumento, vamos a apoyar el Seguro Social, que aprobamos la legislación, le cambiamos la edad de retiro también, que lo pidieron, creo que fue el proyecto 799, proyecto de la Cámara 799, si no me equivoco el número,
2: y hemos estado legislando intensamente a favor del policía. Pero lo que está diciendo es que va a haber aumento, lo que se está disputando es la cuantía. No, no, va a haber aumento. Pero va a haber aumento, lo, la lo que, es que estoy diciendo
3: es que como lo diseñó la Junta frente a cómo uh -huh. lo diseñamos nosotros es donde puede haber la diferencia. Okay. ¿De dónde lo sacamos? ¿De qué potencia? ¿De, qué pot, ¿De
1: dónde sale? Pero la cantidad no se afecta. Nosotros no queremos que
3: se afecte. Queremos tener todo, todos los policías, hombres y mujeres que visten uniforme de la policía contentos
1: Ok. Eh, llamó una radio escucha que dice, pregunta lo siguiente. ¿Qué ha pasado con la ley para las personas de edad avanzada? Se aprobó legislación reciente. ¿Cuál de ellas? Este, ¿Hay, este, varias, de, hay, si varias, hay varias. Hay varias. Hay varias. Hay varias. Hay
3: varias. Hay varias eh, legislación para las personas avanzadas. Varias. Y entonces, estaba la oposición... Del Partido Popular diciendo que, que se estaba legislando para quitar la Carta de Derechos de, lo, de los Personas. <risa> eh, Recurren a la mentira, el Dato Popular recurre a la mentira y a la tergiversación de una manera increíble. Pero hay mucha legislación que se presentó, no sé a cuál específicamente ya se refiere. Okay. si sí, este... sí puede llamar de nuevo y, y decirnos cuál específicamente. Ok, fantástico.
1: Pero en, en esta sesión, ahora mismo, hay varios proyectos que sí, tienen que ver con ya se han aprobado algunos avanzada. y en esta sesión se aprobaron varios okay. para las personas de la avanzada, correcto. Okay. aparte del código de incentivo.
3: Está el Código Civil pendiente, la reforma electoral. Hay varios proyectos. Pero no van
1: a ser para esta... No.
3: ¿Qué hicimos con el Código Civil en el Senado? Quique, lo dividimos en, en secciones, ¿verdad? Los y le hemos, le, hemos, le hemos dado a cada grupo de consultores y uh -huh. asesores un tema para que lo Pero, revisen. Yo tengo que decirte, aquí que desde mi punto de vista, la inmensa mayoría de las cosas que aprobó la Cámara son buenísimas. En la inmensa mayoría, yo tengo que felicitar a a los representantes que manejó eso, que fuera María miguel Dolores Charbonnier y, y vale. a toda la comisión, que hay representación de todas las delegaciones, hicieron un buen trabajo, la inmensa mayoría estamos de acuerdo. Habrá uno que otro artículo que, que hay, ¿verdad?, diferencias de opinión, y vamos a ir sobre esas, pero en la inmensa mayoría de los temas que manejó la Cámara, el Código Civil, estamos eh, de acuerdo y yo estoy seguro que en la próxima sesión se va a aprobar.
1: Ahí está llamando o sea, la persona sea, sí. Así que ya mismo la vamos a contestar. <risa> en términos de. O sea, te estaba preguntando sobre el código de incentivo, pero ¿hay alguna medida que sea trascendental que tenga que ver con desarrollo económico? Bueno, el aparte el, del código el, de incentivo. La, la, la aparte, zona, aparte. El de
3: zonas de oportunidades, eh, el, 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 el proyecto de código de incentivo son proyectos. Esos son los dos sí, proyectos principal. pilares. Y, y la ley la de alianza la... La público-privada, que nosotros la estamos poniendo ahora. Hay siete o ocho proyectos en
1: camino. Ok. Ok. Y porque eso, esa parte de, de, de las APP este, están en desarrollo, o sea hay una, una serie de áreas que están en desarrollo y, y ahora con esta ley entonces ahí esa ley es completamente distinta a la que tiene que ver con, con las APP de la Autoridad de Energía Eléctrica también con la, Cualquiera, la no, privatización
3: la, 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 hay una ley para la venta de activos de, la de, energía de, de energía eléctrica pero cualquier alianza público-privada se va a través de la alianza público-privada, o
1: sea que tenga que ver con el okay. tema energético,
3: o sea hay dos carriles puede ser okay. por un lado okay. o por el otro
1: ahora, ok, ok, ahora te entendí y te, yo creo que Puerto Rico te, te, tiene te una oportunidad de, gigante
3: de desarrollarse en ese tema, nosotros uh -huh. estamos atentos al acuerdo de Bonita eh, yo escribí una columna en el vocero hace poco sobre eso y nosotros vamos a insistir en que eh, como mínimo eh, en el marco regulatorio que se aprobó, se respete ¿verdad? que no haya variaciones ni que pueda haber ninguna disposición del acuerdo que deje en suspenso ninguna de las partes de la ley ¿verdad? tiene que haber cumplimiento porque de la misma manera aquí que en que la constitución establece que tú no puedes legislar para menoscabar obligaciones contractuales uh -huh. sería entonces absurdo permitir que un acuerdo deje sin efecto una ley No se sea jamás
2: así
3: que de nuevo hay que armonizar esos conceptos y esos principios para que no haya una burla al, al marco regulatorio que hemos aprobado y particularmente otra legislación que aprobamos Quique que, que es un logro para esta administración en el, el asunto del cambio climático eso fue una obra de este gobierno también así que este gobierno ha hecho mucho por, en todos los temas mucho Quique y por eso es que hiere y lastima cuando uno ve que alguien falla entonces quieren hacer una generalización y quieren hacer una insinuación acusando a personas viciosamente eh, por, por hechos que no cometieron el que haya violado la ley, Quique, pues la violó tiene que cumplir, pero hay gente que pretende que se, se vea todo en cuanto a un caso en particular de corrupción y quieren obviar toda la efectividad, legislación y obra del gobierno actual que ha sido fenomenal, y de nuevo no hay un líder popular independentista no afiliado de esos que están por ahí ninguno puede refutar que los números de este gobierno son superiores a los gobiernos anteriores ninguno los números están ahí estamos mejor que cuando el gobierno del partido popular en materia económica en materia social en materia de salud en materia de educación en todo mucho mejor y los números están ahí no, no que lo acredite solamente nuestro gobierno el gobierno federal también
1: o sea que los populares no tienen break no deberían tener break no Nadie a
3: quiere que vuelva otro huracán ni los populares <risa> Esas son dos cosas que la gente no quiere que vuelvan a pasar <risa> Ni más corrupción Y que aprobaron, ni más corrupción Aprobaron sobre 100 impuestos Cada vez que aproban un impuesto decían Ahora sí que vamos a cuadrar el presupuesto Y
1: terminaron con una junta quebrado Y yéndose por encima del tope por, de por eso grado. es. Que... Por eso es que los recaudos de la administración y de todas las administraciones están por las nubes. Y, y tú si recuerdas, tú tenías el audio el 11 aquí. 11.5, eh, lo no tengo sé, ahí tú, todavía. Tú tenías el audio lo aquí entre ahí, los 2 billones donde el dominicano de allá,
3: y le decía, ¿cómo es eso?
1: El no, periodista dominicano. No, le dijo, ¿y cuál, ¿cuál es la, la magia? magia? ¿Cuál es la magia? ¿Y ¿Cuál es la ¿Y cuál magia? Es la magia? Digo, los recaudos están trepados por eso mismo Tú tienes el IVU 11.5 a, a mí me duele el IVU ese Pero nosotros, nosotros eliminamos No, el, yo el sé, B ahora B viene en octubre con, con los alimentos Con los sí, alimentos preparados sí. pero, El 80% o sea,
3: de los que lo pagaban Dejan de pagarlo
1: cada vez que y, tú, el, y el restante lo deja pagar el próximo año Cada vez que tú vas a pagar algo Y te un 5% de reducción
3: de todas las contribuciones A todos los puertorriqueños no se, ha, no se ha aprobado un solo impuesto adicional
1: Ni uno Bueno, yo te tengo que decir, No se ha cogido prestado Yo te tengo que decir que a mí en mi caso me subieron las contribuciones
2: a mí también. Pues ganas más. No,
1: <risa> porque estás ganando más.
2: No, no, estoy más o menos igual.
1: No, igual. ¿En serio?
3: Yo te puedo decir a ti que la inmensa
2: mayoría <risa> de puertorriqueños... La
1: inmensa, pero sí. yo te estoy diciendo. Pero, pero, que, pero, o sea, a nosotros, los que estamos independientes. Sí nos cogieron y nos pasaron por la piedra no, pero mirale. está bien o sea yo no me estoy quejando se puede mirarte se puede mirar no 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 es que yo no te estoy diciendo yo no, no. no, no lo mire, por favor Mírenlo. no lo mire sí, si no hay no que mirarlo, que yo te digo que no lo mire, porque yo, en mi parte yo mira me quedo callado y lo pago no hay ningún problema pero no ya no o sea cuando yo, 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 yo oigo vieron, que no. dicen que le bajaron oh, a nosotros los independentistas contratistas independientes <risa>
2: Independiente, ¿no? Era, era independiente. Ahora viene
1: alguien y coge ese, ese sonido y hace fiesta con
2: él. Pero que lo
1: ponga completo. ¿Quieren pautarse contigo? Exacto, que también. también. Eso? Tienes que entender eso. ¿También? Que eso? ¿También? también. Pero a nosotros, los contratistas independientes, nos, cogeron, nos pasaron por la piedra. Sí. Nos pasaron por la piedra, pero está bien. Oye, yo no, yo no me quejo y te digo de mi parte. No me pero quejo. Tú, tú no te quejas, pero yo sí. Yo no me quejo. Así que revísalo. No no, no, con no, no, la reforma contributiva que que Aumentaron que se, que se la retención. Eliminaron un montón de... O sea, no te lo subieron sí. el porciento, pero te eliminaron no, un, montón, no, un de, montón de... De, de exenciones. De, ¿De qué? De exenciones. De exenciones, que al, algunas de ellas había que sí. eliminarla y te subieron la retención. Exacto. Claro. Y entonces, el problema es... O sea, uno de los, el, el problema más grande que yo le veo a Puerto Rico en términos de desarrollo económico es que no acaba de entender que el empresario pequeño en Puerto Rico es el corazón de Puerto Rico yo estoy de acuerdo ah. contigo
3: y por eso nos, las enmiendas que pero, estamos introduciendo a toda la legislación es para igualar al, al, al de aquí con el que venga de afuera pero
1: las leyes no son así hermano las que, la que estamos atendiendo,
3: sí. que estamos atendiendo,
1: tú tienes estos individuos que llegan hay a, algunos casos, 4% hay,
3: hay algunos casos, que
1: producen tres empleos o sea, y, y salen en tú los ves en Youtube está, y en todos todo lados diciendo que es un paraíso fiscal es lo más grande que eh, hay eh. y nosotros somos los que tenemos eh. que pagar por eso o sea hay una discrepancia bien brutal. Aquí mm -hmm. se ha creado una doble clase. Sí. Una separación brutal un, entre un el continental fiscal. y nosotros. Es un paraíso estamos, fiscal. En la legislación que estamos atendiendo
3: queremos darle igual oportunidad al empresario local. ¿Y esa va para
1: cuándo? ¿Ahora? 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 sí. Pues vamos a verle entonces. Tommy, muchas gracias. Gracias a ti, nos gracias nos vemos gracias a, Alfredo, a Ronnie, que yo estoy seguro que está escuchando. Ronnie, que que se te mejore pronto. mejore Mañana la columna de Tomás Rivera Chat sobre la reforma electoral en el periódico El Vocero.